0: A partir de este momento comienza Marxianos.
1: Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González.
2: amable audiencia de la imprescindible. Damos comienzo a esto que hemos este, configurado como marcianos. Damos las muy buenas tardes a nuestro comandante de vuelo, este, operador inaudito, eh, Leo Pereira. También están con nosotros ya presentes el psicólogo Nicolás Centurión y el buenas doctor tardes. Daniel Vanina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes tarde, tarde lluviosa Cambios de tiempos <coughs> Si serán cambios de tiempos Que este, la cantante era Maciel La canción fue premiada en un festival de La Habana Que ya es española Allá por los años este, 60 y algo No recuerdo con precisión Este Y bueno y aquellos eran tiempos donde era más fácil buscar rosas en el mar que buscar la libertad la libertad que en el 68 allí por París trataban de llevarla como la imaginación al poder estudiantes y obreros franceses eh, la, las libertades que siguen buscando hoy los pueblos en este pandemonium que según veía recientemente, por lo general le pega una bichada a los informes del PNUD, que es el, el, el Plan de Desarrollo de Naciones Unidas, que creo que los hace anualmente, y que tiene equipos de Naciones Unidas, este, sociólogos, economistas y demás, eh, virtualmente balanceando la, eh, todo lo que ocurre en los diversos países, y en qué medida Naciones Unidas puede ayudar a un plan de desarrollo sostenible en estos países, de los cuales este, la mayoría se los ha hecho dueño este, a este, con el cual tiene deudas pendientes eh, Daniel Vanina casi todas nuestras audiciones, que es el capitalismo neoliberal globalizado. Este, que predomina en más del 90% de, de los pueblos con su, con su régimen eh, impuesto por las buenas o por las malas. Las buenas son las pseudo-democracias, las malas son este, algunos regímenes un tanto más autoritarios. Hablando de eso de los regímenes autoritarios, le venía comentando a, a Daniel en el Camino, que había visto una documental sobre los chalecos amarillos, de una documental francesa, que habla justamente de, de, de ese periodo de la insurrección de los chalecos amarillos, que no se correspondían en mucho, eran los sectores medios de la ciudad, eh, de la ciudadanía francesa, en contra de determinados decretos de alza de tarifas que lanzó el gobierno de Macron, y la documental se basa en todo el tiempo de lucha que desarrollan los chalecos amarillos, este, a los cuales en determinados momentos se suma también la clase obrera organizada, hay paros del metro, hay paros del transporte colectivo, y hay paros de algunas de las industrias de trabajadores que más o menos se suman. Pero esto tiene la peculiaridad que es un movimiento que no es solamente parisino, sino que más que bien se, se replica en las provincias de Francia, se convierte en una suerte de movimiento nacional. Y le llama, y el documental como tal, no sé si ya lo dije, es el, el, el ejercicio legítimo de la violencia de parte del Estado. Y fíjense qué coincidencia, le venía comentando a Daniel, que por supuesto no es ninguna coincidencia, que mutilados en sus ojos salen más de 37 chalecos amarillos. Este, y todos nosotros recordamos lo de Chile, ¿no? Y me decía un compañero que estuvo acá, José Antonio Vera, este, que, es este, que es el, el replicar represivo de lo que hacen los israelíes contra las manifestaciones este, de los palestinos justamente, mutilarles los ojos eh, un método represivo inclusive hay una parte donde quienes hacen el documental llevan a un este, a un mando de la, de la policía le ponen anatómicamente la figura de un ser humano y le dicen díganme ...cuáles son este, los lugares del cuerpo humano donde están autorizados a tirar balines de goma. Y por supuesto que de, desde el pecho para arriba no existe permiso para hacerlo. O sea que esto se hizo con un fin determinado. Hay, hay, hay un joven estudiante que yo vi también una, una entrevista que le hacen en Chile y, y cómo decían que esto justamente iba dirigido a que la gente se replegase a que la gente saliera este, ultimarlos de esa de esa manera, este, mutilarlos de esa manera este, tan, tan espantosa ¿no? bueno, bien este, el tema de la pandemia el tema de la pandemia está, está preocupando mucho sobre todo a los países este, europeos, por ahí hay de, de parte de lecturas que hice hoy, hay una gran preocupación en Italia, está muy desatado este está muy desorbitado el complejo sanitario como para atender todos los casos que se van reproduciendo hay, hay un caso medio insólito Boris Johnson, hasta el primer ministro inglés, le están pidiendo hasta los propios parlamentarios de su partido que renuncie porque ha sometido a su fuerza política a una situación bochornosa. Mientras desde el gobierno se pide este, medidas protocolares para que la gente no, no haga fiestas no, no se junte en reuniones, ...parece que él... Este, ...hacía muchas reuniones... ...en su casa... ...abundantemente... Este, ...un hecho... ...llamativo de cuánto le importa... ...a un gobernante... ...digamos... Este, eh, ...reproducir ciertas cosas... ...y... ...este informe del PNUD... ...que creo que, que dejé un poco... Sin, sin, ...sin decirles mucho... ...avanza en un sentido... ...por lo menos da este, lugar por lugar en las situaciones de crisis sanitaria, situaciones de crisis climática, situaciones de crisis económica y demás este, las ve todas lugar por lugar y deja en manos ya no solo de, este, de técnicos de diversas nacionalidades eh, de pensamiento liberal burgués, sino que convoca también a, a el ALBA para que el ALBA este, envíe sus proyectos este, para solución de crisis. O sea, que da participación. Eh, pre, pienso que hay buenas señales en este sentido porque en, eh, en, el, en la reunión del CELAT, propiciada por, eh, por López Obrador, estuvo la presencia de la CEPAL allí. Y pienso que de alguna manera esto de que haya una confluencia de diversos sectores internacionales para tratar los problemas que son comunes a todos sobre la Tierra, no es una mala noticia. Este, la mala noticia puede estar por el lado de que... Eh, como le adjudican a Einstein pero no sé si es Einstein en realidad puede ser una, una frase hecha en cualquier parte que se le haya ocurrido a cualquier ser humano este, que dice cuando tenés una inmensidad de problemas si seguís teniendo la misma conducta para resolverlos evidentemente no los vas a solucionar los vas a replicar y lamentablemente es esto lo que, lo que vemos que se extiende por el mundo bueno, en primer lugar va a estar este, hablando con nosotros no sé si este, Daniel quiere agregar algo a, al tema pandémico y esta situación que podría ser yo qué sé no un titular algo que, únicamente algo, algo que ayude a, Porque si no, a nuestra es, ciudadanía es cambiar y el después tema. nos vamos con Nico sí un
1: titular que es que la sociedad humana responde con lo que tiene es un bicho es un agente exterior es como si no visitaran a los marcianos igual qué haríamos no sé este entonces la, la sociedad del siglo XIV respondió con el feudalismo respondió con, con con, con el maleficio, con pensando que era un castigo de Dios, etcétera, etc. Haciendo las cosas que le parecían lógicas, que eran absurdas, según la vemos nosotros ahora. Y frente a este virus, el, el, la sociedad capitalista responde con lo que tiene, fabrica vacunas y las vende. No se preocupa de vacunar gente, se preocupa de vender vacunas. Ese es el objetivo principal. Este, Hace poco mi hijo mayor, que no, no precisamente piensa como yo, es médico, cardiólogo, este, me mandó un artículo, este, desgraciadamente en inglés, pero algo puedo leer, este, que decía, había un estudio, un estudio científico, que estudiaba todo lo que le daban los laboratorios este, médicos de distinto tipo a las revistas para que publiquen determinados este, artículos entonces ya no siquiera hay evidencia porque no podés saber si esta evidencia es porque está paga o no está paga entonces, y eso genera, creo que eso genera, eso y muchas cosas más que uno sabe y conoce genera una terrible desconfianza en la gente y que parte del movimiento contra las vacunas y contra la vacunación y todo eso es la desconfianza, desconfiamos de todo, desconfiamos de todo. lo que pasa es que en la dinámica del capitalismo eh, la, la industria le preocupa poco curar pero quiere curar para poder cobrar, porque si no cura no cobra entonces no, hay, no es que, que matan gente por gusto y que hacen las cosas no, no, que tratan de hacer las cosas lo mejor posible para competir porque el otro también hace lo mejor posible y se marcan entre ellos pero bueno eh, Oppenheimer hablando en la CNN una figura de la, de la de la, de la derecha, derecha de la derecha lúcida de la derecha neoliberal este decía que bueno que, que es, es, era un, una cosa lógica lo que está pasando porque como no no logramos vacunar a los africanos y a y a los centroamericanos y cosas, y con el mundo conectado como tenemos iba a venir y quién sabe si no viene otro virus que sea más letal que este entonces, si Oppenheimer lo ve, lo ve Biden, lo ve, lo
2: ve, lo ve todo el mundo. Pero nadie le mete, le mete pechera a esto. Países centrales del capitalismo: este, más de un 70% de la población vacunada. Eh, ¿Sí? Pueden tener problemas porque ese 30% eh, es como los casos que estamos teniendo acá: este, los casos que entran al CTI con COVID. Este, el, el problema es que más del 50% de gente que se negó a vacunarse. Sí, claro. eh, entonces, eh, ahí hay otro problema. Pero el África eh, está vacunada en menos del 10% y algunos de ese 10% tienen una sola dosis, además. Entonces, es uh -huh. patética la, la diferencia. Y hay también una gran denuncia que iba a traer consigo esta, este foro social mundial si se hacía en el Brasil, que ahora no se va a hacer, o se va a hacer en forma digital, y se pasa para mayo en México, parece el otro. Eh, que yo creo que es uno de los recursos que le queda de movilización a los pueblos del mundo, eh, este, el foro social mundial, ¿no? con características este, de poco ejecutivas a veces para llevar adelante algunas resoluciones. Hay algunos que están planteando que se deshaga el foro y hay otra gente que dice que hay que modificar la carta de principios del mismo. Adelante, Nicolás.
0: Bueno, buenas tardes, buenas noches. Eh, primero la audiencia y ustedes también. No, Esto que están hablando de, de la pandemia justo me dio el pie para, para introducir al personaje de hoy que si no fuera que fue uno de los máximos asesores del gobierno de Bolsonaro sería gracioso, sería irónico, sería alguien para tomar eh, para una chanza, pero en realidad justamente es uno de los asesores de una de las principales potencias económicas mundiales, sin ni que hablar de acá América Latina y el Caribe, eh, hoy les trajo el lado de Carvalho, que falleció anoche. No se sabe todavía de que falleció, pero hace ocho días ingresó al hospital por COVID y él era antivacunas y negacionista del COVID o por lo menos matizaba bastante y le bajaba varios cambios a lo que era la pandemia y esto que decía Vanina justo de, de la desconfianza él era un promotor, se aprovechaba de esta situación porque no es algo que Olavo de Carvalho inventó pero también lo, lo promovía no en este doble juego de, de aprovecharse una situación y a su vez eh, fogonearlo eh, era un escritor y filósofo brasilero considerado como una suerte de gurú de Bolsonaro que lo asesoraba en todo lo que él decide murió anoche en un hospital de Estados Unidos en Virginia porque él vivía en el medio del monte en, en Estados Unidos en el 2020 había tuiteado el miedo a un supuesto virus mortal no es más que una historia de terror para cobardar a la población y hacer que acepten la esclavitud como un regalo de Papá Noel Dos años después. Parece tragicómico. También es negacionista del cambio climático. Eh, del SIDA. Y dice que Soros, Facebook y China son parte de una conspiración globalista. no Todos juntos. Se sientan en la misma mesa a... A, a delinear lo que pasa en el mundo. Que a ver... Para matizar un poco y ponernos un poco de abogado del diablo de Desoro se puede investigar mucho a los fondos a dónde va, a quién financia. Facebook, ni que hablar eh, con la, la venta y la recolección de datos que hace, por cómo no, nos moldea a nosotros nuestras propias elecciones, por cómo ha habido el tema de Cambridge Analytica en las elecciones de 2015 en Argentina, en otros países, eh, por lo que está haciendo en el metaverso, de, de que nos va a modificar un montón de cosas. Ni que hablar China también, que es la, la potencia... Eh, que surge que, y le está ganando a Estados Unidos y la implicancia que tiene a nivel mundial, pero hablar esto, como que estamos nosotros tres, que en vez de ser eh, Carlos, Daniel y yo, está Facebook, China y Soro delineando el mundo. Es un poco loco. Pero hay un montón de gente que lo cree, hay un montón de gente que lo sigue, y, y esa es su digamos, su, su, su capital político. Que, que ¿Por qué lo traigo? Yo siempre traemos. Eh, digamos el, el fenómeno de la extrema derecha y también ver la, la contraparte de por qué eh, surgió, ¿no? porque no, no nace de un día para el otro y bueno, Olavo de Carvalho es uno de los no, no es solo Bolsonaro, capaz Bolsonaro es como la cara visible, pero uno de, de los ideólogos de todo este movimiento es Olavo de Carvalho, fue comunista en su juventud fue un joven comunista, que no, no se sabe qué pasó en el medio pero abjuró convertirse en un ferviente anticomunista. En su juventud tuvo deseos de revolución y vaya a saber qué pasó, que se pasó para... Y Nico, que
2: no es muy original su caso. <ríe> Exactamente. En Yo iba a preguntar a <ríe> para... claro. En esto de las abjuraciones... Sí, y Vargallosa
0: este. se cree más lindo, por lo menos, porque él tiene libros y todo, pero uh -huh. no, no es muy agraciado con la pluma. Aunque fue... Columnista del Jornal du de Brasil, Do de Globo, del Jornal de la tarde, de época de cero horas, o sea... También el, el rol de los medios, ¿no? Porque le dan cabida a estos personajes, ¿no? es Que surgen de un repollo y hay eh, ¿De dónde salió esto? ¿Qué pasó? Bueno, capaz no se le prestaba tanta atención, pero había una cámara, había un portal de noticias, había una radio que, que le daba lugar y le daba micrófono. Y, y así surgen, ¿no? Se dedicó a la filosofía también. Eh, tiene un libro que uno de sus libros más... Eh, ¿Y
2: es asesor de Bolsonaro desde, desde la presidencia de sí, Bolsonaro? Sí, antes, antes desde antes. Antes, desde antes, desde antes.
0: Sí, fue uno de los que lo llevó. Es más, después en el 2020 tuvieron como una ruptura, porque era muy blandito, según él. Uh -huh. O sea, como que no se había comprometido, no había seguido eh, los pasos que él había dicho. porque eh, A ver, si seguía rajatable al lado de Carvalho, eh, volvemos a la Edad Media. Eh, también crea, era terraplanista.
1: No, eh... Bueno, algo parecido con Mercedes. El, 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 ¿Cómo es? Que con Mercedes Vigil. Que le, lo, Mercedes Vigil que le critica o ser muy blandito a, <ríe> a Alcalde al Pou. Claro. ¿no? claro.
0: Ese es, es el Olado de Carvalho y nos tocó por, por padrón. <ríe> es lo que nos tocó. Eh, bueno, él tiene, por ejemplo, un libro que se llama Lo mínimo que se necesita saber para no ser un idiota. Es como su libro de cabecera que ahí dice eh, un montón de sus verdades. Y es que, por ejemplo, Bolsonaro, el día que da. Eh, su primer discurso presidencial eh, grabado y en su escritorio él tenía el libro ahí de, de Carvalho eh, puesto, para que se vea obviamente, no era algo eh, al azar, sino que lo tenía como libro de cabecera por ejemplo dice que Isaac Newton era un diseminador del virus de la ignorancia en la tierra y que Galileo Galilei no descubrió nada por ejemplo, y que era un charlatán o sea un retroceso del pensamiento Total. Total. Pero él tenía millones de suscriptores en YouTube, a su blog accedían cientos de miles de personas. Era YouTuber, a pesar de que ahora murió con 74 años y, y se lo conoció hasta hace no mucho, eh, El Carvalho hacía eh, videos y captaba mucha gente joven a través de eso. ¿no? Que eso también, cuando eh, el, el debate que se han no, redes sociales, sí, que no, que estupidizan, que esto, aquello, lo otro, bueno, es un nicho que hay que atender, por lo menos desde mi punto de vista, porque si no no, no hay espacios vacíos ah por supuesto sí 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 sí, sí,
2: sí. yo eh, frente a lo que tú estás diciendo Nicolás y, y me pregunto frente a, a lo que nos rodea y a lo que existe siempre cuando decís este no sé si será una broma en Facebook esto de la de la pastora Soraya pero ah, la, 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 sí. eh, supongo que sí, ¿no? Sí, que será un creador que crea la pastora imaginariamente, sí, pero sí. La, la última que, que publicación que vi era algo así como que había tantos pecadores en el infierno debajo de la tierra que alimentaban con tanta energía el fuego del infierno que como la tierra es plana hacían el efecto sartén. Y a eso se debe el cambio climático.
0: Bueno, lo, eh, lo, lo de Pastora Soraya en su momento, ahora es como que la, la exageró un poco, pero en su principio había mucha gente que dudaba y mucha gente que le creía. <risa> Entonces como que empezó a exagerar la nota un poco para decir mira que esto es, es en broma pero no, no dista tanto de este de, de este tipo no, sí, 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 no mi ley por ejemplo niega el cambio climático y dice que en realidad nos estamos enfriando te iba a preguntar
2: ¿Sí? si si eh, además de esos seguidores eh, en YouTube eh, si, si además eh, él tenía como un movimiento armado tú me decías que vivía en los Estados Unidos
0: vivía no, en los Estados Unidos Italia. y muy fanático del Tea Party que fue esa facción si se acuerdan eh, del partido republicano muy conservador, recontra conservador, que eh, desfilaban con ellos gente del Ku ¿no? Y, y obviamente con las banderas de la federación. Una mujer que dije, ¿cómo era? Sí, no me acuerdo el nombre de ella ahora, pero sí, en su momento fue como tuvo su, sus 15 minutos de fama, que siguen ahí, ¿no? Ahora siguen está esa... contra las vacunas también, claro. el republicano. Exacto. Sí, a, él, él tomó muchas cosas de ahí y la, y la llevó a, a Brasil. Pero el tema que dice cosas como, bueno, esto puede citar, es un charlatán, que el cambio climático, antivacunas, etcétera, etcétera. Pero también, lo que estamos hablando hoy antes de arrancar el programa, la cantidad de muertos que hay en Brasil, la cantidad de contagiados que hay en Brasil, lo, lo, lo que no hace Bolsonaro en realidad para combatir la pandemia, que va y que dice, no, los brasileros se van a curar porque ellos están acostumbrados a andar en el agua de caño y tienen anticuerpos, ¿no? Esa es la política sanitaria. Cruce con otros gobernadores porque unos dicen... Eh, lo vamos eh, vamos a hacer un pase sanitario o por lo menos que la gente tenga vacunas o cerrar, no sé, estadios de fútbol que jueguen solo los que tienen que jugar y la, no puede ir y él quería ir y no le dejaron entrar porque no estaba vacunado o sea, todo un montón de cosas pero lo que dice Carvalho también que lo piensa Bolsonaro es que el mayor error de la dictadura brasilera fue eh, torturar a los opositores y uno puede decir, ah bueno Bien, están contra la tortura de la tortura. No, en realidad dijo que habría que tendrían que haberlos matados a todos. Tendrían que haberlos matados. Torturar no sirve porque siguen vivos los comunistas, que como decimos con toda la extrema derecha, es comunista casi todo lo que se mueve y lo que no piensan como ellos. ¿No? Porque incluso tuvo una ruptura con Bolsonaro. No digo que lo acusó de comunista, pero lo acusó de Blandito. Todo lo que no es como ellos. Y dijo, por ejemplo, vemos toda la miseria que crearon estos tipos, refiriéndose a los comunistas. Mirá, ¿cuántos comunistas había en Brasil en ese entonces, refiriéndose a la dictadura? 20.000. Matás a 20.000 personas en ese entonces y habrías salvado la vida de 70.000 brasileros al año. Ese es el, el pensamiento de, de este señor. Y bueno, en el 2020 se separa de Bolsonaro diciendo que es una decepción lo que viene haciendo Bolsonaro. Y que, bueno... Que no, no corría más con él además es astrólogo también hace una mezcla como de filosofía, astrología pensamiento medieval es una cosa que uno lo ve y se es una tomada de pelo y no hay que prestarle mucha atención era el asesor de, de Bolsonaro y a su vez colocó ministros que a su vez son discípulos de él o sea, no, no es un, un cuatro de copas, ni un charlatán ni como una especie que lo tiene ahí de, de asesor nada más, puso a Carlos Nadalín que está frente a de la alfabetización del Ministerio de Educación, que por ejemplo quería hacer cantar al himno a, a los gurises en la escuela y que los graben y que una especie de fidelidad a las constituciones a Brasil y toda una cosa patriota nacionalista exacerbada. Al asesor especial para asuntos internacionales de la presidencia, Felipe Martins, y los exministros Ernesto Araujo, de Relaciones Exteriores, y Abraham Weintraub, de Educación. Eh, y cuando fueron por primera vez a... ...a Estados Unidos... ...a sentarse... Eh, con, ...con el presidente en ese momento... ...estaba sentado Bolsonaro... ...a su derecha estaba... Olado de Carvalho... ...y a su izquierda estaba Steve Bannon... ...que era el asesor de Trump... ...que, que es el que viene diseminando... ...y que viene juntándose con... Eh, ...con Vox... ...y viene juntándose con todo... ...con Le Pen, etcétera, etcétera... ...armando toda esta... ...esta internacional... ...de la ultraderecha... Y para cerrar nomás dice sobre Bolsonaro, dice, pueden llamarlo burro, mal administrador, pero ladrón no. O sea, él reconoce todo lo que es Bolsonaro. Y a su vez, ataca mucho al vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, que es un general, que tiene una visión también muy nacionalista, que tiene muchos vínculos con Cabildo Abierto y con Manini Ríos que más o menos es por esa línea, si quieren hacer un símil, viene por ahí. O Al sea. lado
1: de Bolsonaro es de ultra izquierda
0: Bueno, sí. Manini.
1: Decir.
0: No, eh, <risa> Maurao. Maurao Maurao, claro.
1: Porque tiene un rasgo que es razonable, es un tipo razonable. Exacto. Entonces
0: ya... Ya está, sí, Con tiene Bolsonaro una visión de país. Uh -huh. Sí, 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 se puede estar de acuerdo no, pero por lo menos es, eh, es un, una motivación racional, un plano o algo. Y bueno, lo detesta, lo, lo ha atacado públicamente un montón de veces, lo ha insultado y lo acusa de haber cambiado de bando. Otra vez esta cuestión de... Esto que también lo quería apuntar, ¿no? Lo de la extrema derecha, de esta cuestión inconformista. Que nunca le sirve nada, no le alcanza nada. Siempre va con los límites mucho más allá. Hasta los propios, que en un momento arropó y los levantó, tampoco sirven. Y quieren un poquito más, y quieren un poquito más, y quieren un poquito más. Yo lo veo por un lado de esta cuestión de que son tienden a una secta no tienden a, a eso pero también tienen como una vocación de poder bastante grande en cuanto que, que van por todo ¿no? Y no, no, no titubean en eso y como sus planteos son muy volados en algunos casos eh, no les importa nada y bueno, lo acusó de haber cambiado de bando y dice que es pro aborto, pro desarme y pro Nicolás Maduro lo acusa Hamilton Maurao o sea, no. no resiste análisis serio eso pero repito, lo sigue mucha gente y ahora justo Carlos que hablabas de la libertad y todo eso Bolsonaro lo levantó como un paladín de la libertad así que bueno está por verse de qué falleció porque también sería como una especie de. no sé si justicia poética o, o una especie casi que de chiste eh, que el tipo se haya muerto por COVID porque digamos le, le haría caer un poco de credibilidad dentro de sus seguidores aunque eh, si muere de COVID, otra conspiración va a estar al orden del día. Que si lo inyectaron, si le inocularon, que si las vacunas, que si no sé qué. También hay otra cuestión que yo estaba leyendo hoy, que él era muy antivacunas, pero se está averiguando si estaba vacunado o no. Porque parece, dicen que se vacunó a escondidas. Entonces, eso. Quería traer este personaje para, para ver un poco, digamos, lo que resalta pero que también hay algo detrás cuando esto que le decía, ¿de dónde viene? Bueno, viene de, de, de también de una cuestión comunista. No estoy diciendo que todos los comunistas devengan en eso, sino que eh, su, su cuestión reaccionaria, ¿no? Tiene un origen de haber sido comunista, como el, el húngaro, como Orbán y todo, que hablan y dicen, no, yo defendí acá, bla, 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 contra los nazis también peleé, pero no soy comunista. O sea, hay como, como Vargallosa, decimos hoy, ¿no? Como incluso puede pasar acá, no sé, Sotelo, que si no recuerdo también fue de los socialistas, creo, de la juventud socialista, y esa cuestión de los conversos, ¿no? ¿Y la, de...
1: sena la primera senadora del país?
0: Ah, bueno. <risa> no, ella ya tiene otra cosa que es como fue secretaria justo de Germán, pero fue... si La, la, la Frente deja... de sí, 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 no, eso sí, pero según ella casi fundadora del Frente Amplio y, mm -hmm. no sé, le susurraje a Cereñi. Nos, nos vamos nos tenemos que ir eh, Nico a una
2: pausa no sin antes decir este en el día eh, en estos días este, está falleciendo gente que conocemos directamente ¿no? Uh -huh. este, no porque la conozcamos directamente es que es un sentir distinto a que se elevó también la cantidad de gente que está falleciendo por razones del COVID por lo tanto yo que sé de, de, desde marcianos por favor gente este Cuídense, las vacunas se están aplicando, hay que, hay que acudir a las mismas. Yo me atiendo en, en un policlínico de allá de, de la costa y he visto eh, cada vez que me voy a atender que están atendiendo que hay vacunas sí, este, claro. y, uh -huh. y que bueno, y ya uh -huh. hay mucha gente que se está dando la tercera dosis. No sé si usted conoce el porcentaje de gente vacunada allá en el Uruguay. Eh, con una dosis creo que pasa el 80%. El 80%.
1: Con dos dosis 76 o algo así. Ah,
2: estamos como un país y con tercera primeros. dosis
1: casi 50%. Ah, tal, muy bien, muy bien. Dicen que con primera dosis hay mucha gente primera dosis, pero no están separados los
2: adultos con primera dosis de los niños con primera dosis. Siempre repetimos, este, tenemos en cuenta que muchos negacionistas tienen parte razonable en lo que dicen, pero tengan en cuenta también que lo científico es. Que del 50% de la gente que está falleciendo acá en, el, en los CTI por COVID, este, el 50% es de gente no vacunada. 40 minutos, regresamos a la tarde de la imprescindible tarde de marcianos. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del 2903-0302 o pueden hacerlo a través de mensajes de texto a través de enclave de WhatsApp 098-190-384. Este, hay un mensaje de inocencia para usted, Nicolás Centurión, Buah. que dice justo lo que estaba necesitando, un psicólogo.
0: <risa> Paso hay, el número por privado. Y
2: hay otro para usted, este, que siempre requerimos a la audiencia, este, eh, que opinen sobre los temas que tratamos. En este caso dice, brillante la entrevista con Notaro, eh, meto, basa y opino. ...el imperialismo como fase superior y última del capitalismo... ...en opinión de un químico recibido en la Unión Soviética... ...sigue su curso de acuerdo a lo afirmado por Vladimir Illich. Su manifestación neoliberal globalizada... ...responde a las herramientas que ha sabido darse... ...en búsqueda de perpetuidad. La globalización es anterior en sus inicios a que Tréveris pariera a Mars para la humanidad. Atracó en el capitalismo con intención de abastecer y zarpar un día a puerto internacionalista del mar del comunismo. Lo del liberal lo ha ido mimetizando, restando poder al Estado en beneficio de corporaciones cada vez más unipersonales. Entiendo imperialismo, como forma de dominación política, económica, cultural. Puede ser militar, como división internacional de capital y trabajo, por la que la propiedad del capital su gestión, el trabajo de mayor calificación, la mayor parte de la renta y el mayor consumo se concentra en los países centrales. En tanto, los países periféricos aportan trabajo menos calificado y recursos naturales. Este intercambio imperialista conduce a la explotación y la pobreza. Juan Carlos Tubino, químico recibido en la Patricio Lumumba. Este... ¿Arrancamos nosotros? Sí, sí, sí. ¿Quiere darle una opinión? Para a nada. De... Tendría que estudiarlo primero. Bien, bien. Porque dice
1: muchas cosas. Perfecto, perfecto. Estoy de acuerdo con casi nada de lo que dice. Ajá. Pero, pero, pero bueno, no, no no voy a talentear así. Bien, no no bien. escucharlo. Bien. Este, son matices, sí, sí, estoy sí, de acuerdo, sí, pero hay muchos sí, matices. Sí. Este no Antes de entrar en, en, en... Nosotros vamos a retomar el tema de hace 15 días uh -huh. este con respecto a aquello de que habíamos hablado de la Unión Soviética, la caída, todo eso y queríamos tirarnos acercarnos a América Latina y al día de hoy y entonces habíamos arrancado hace 15 días y ahora vamos a retomar el tema. Pero antes este haciendo una, una intervención vinculada con lo que planteaba Nico, es que y esto es, 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 lo, lo planteo como un interrogante, porque, porque me parece un tema interesante, es, ¿qué está haciendo la izquierda que la ultraderecha tomó, la, tomó las banderas del cambio? Uh -huh. Yo lo planteo así, ¿será que el, la socialdemocracia progresista no entusiasma ni a los muertos? Porque, ¿qué decimos, qué le ofrecemos de nuevo al joven antes era la revolución y ahora seguir, mejorar estar un poco mejor Preocupando de los pobres preocupando de esto una serie de cosas que no apasionan que no apasionan una de las cosas que yo rescato en el libro cuando hablo de Argentina es que la movida kirchnerista movilizó gente joven para pelear porque para pelear para pelear por algo Tangible, concreto, posible para, para pelear y no para defender. Convoca mucho más pelear para ganar que para defender. Para ganar posiciones que para defender posiciones. Porque estás ya lo ganamos esto. Ahora vamos por más. Le puedo decir dos
2: cosas. Sí. Hacerle dos pequeñas anotaciones nomás. Una, primero. Este, con respecto a lo que usted decía, de que ya no entusiasma lo que ofrece esa socialdemocracia o progresismo, ya no entusiasma a la gente, digo, no es solamente de pronto que no la entusiasme, sino que también es lo que dejó. En el Uruguay como ser fueron tres gobiernos y en, en la Argentina también, ¿no? O sea, eh, eh, es no solamente parte de que no entusiasma, sino que además no entusiasma parece lo que hizo, lo que dejó frustró mucho pero a el no gente. entusiasma lo que no hizo no entusiasma lo que no hizo exactamente <ríe> está. y la segunda cosa que le quería decir estaba vinculada a este usted decía algo después de eso del no entusiasmo decía de otra cosa de pelear para ganar de pelear para ganar y, eh, y no eh, para defender ah qué hicimos mal que no que que evidentemente porque está somos hoy Hoy somos negacionistas a, a esa misma forma de hacer las cosas, pero fuimos partícipes también de esas cosas que se hicieron. Entonces, este, de alguna manera también somos parte de los errores que, comete, que se cometieron por el otro lado, pese a que hoy no tengamos identidad con quienes... Pero ¿Te acordás,
1: Carlos, que decíamos frente. que había dos proyectos de país? Uh -huh. No hay dos proyectos, uh -huh. hay tres. El del medio es el, el proyecto que llevó adelante el FA. Totalmente. Uh -huh. Que es el único posible dentro del capitalismo. Entonces, si no vas por todo, no cambias nada. Mejoras todo. Lo decía un compañero allá de, 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 izquierda, de Izquierda en Marcha. Mejoramos todo, no cambiamos nada. Que es una buena síntesis, muy apretada, pero buena síntesis en una frase. Porque mejoramos todo: la enseñanza, las cosas, la salud, el, los salarios, eh, las jubilaciones, un montón de cosas. Pero seguimos. Seguimos igual.
0: Entonces, Hay un libro, perdón te, te interrumpen, de, de Stefanoni, que no, no es santo de mi devoción, pero tiene un libro que habla de las extremas derechas, de eso también. Y, y una de las cosas principales que plantea es que dice: la o la transgresión está en la, la extrema derecha. Sí, claro. Y, y la juventud, por ende, como esta, esta frase de, de, de Allende, ¿no? de no se revolucionó, no ser transgresor va de, de, o a sea, ser transgresor de la mano de la juventud y donde está, donde se siente que le están peleando a alguien es en la extrema derecha, es en estos libertarios y esto, eh, ponganle el mote que quieran está ahí, y por el otro lado yo creo, si me apurás así la socialdemocracia creo que nunca digamos, emocionó no, como era que había hecho la palabra nunca motivó, digamos, a nada siempre fue, esto que decía, había dos en un no, mundo de es el palabra, camino del ¿verdad?
1: medio, el camino razonable
0: no, siempre es muy eh, apaciguado y ahora es sí, como claro. que parece que es esto la, la, la es el mismo pensamiento
1: de Bernstein cuando decía bueno conseguimos el voto obligatorio solo para los hombres era pero bueno era obligatorio y, y universal bueno ahora hay es que ganar las elecciones ya está sí, <risa> sí, era el, era sí, al borde de sí, una ingenuidad sí, 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 llamativa bueno volvamos al, a los temas eh, terminada la guerra caliente vino la guerra fría nosotros hacíamos notar eso eh, la carrera armamentista la carrera, la competencia entre el socialismo y el capitalismo este, eso se manifestó en, de, en, diversas, en diversos sectores decíamos que, que en Europa era el estado de bienestar peleando contra el socialismo este, en África era la la, la salida del estado colonial la descolonización que también se hacía al borde de la revolución dábamos ejemplos la república Árabe unida, etc este, estaban los países no alineados donde también había una pugna terrible porque ahí estaba Yugoslavia, estaba Cuba pero estaba también este, Indonesia y en América y en América estaba la revolución este dábamos un panorama de las dictaduras clásicas de América del Sur en tanto patio trasero del capitalismo y de Estados Unidos en especial y habíamos puesto el, 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 el golpe de estado en Guatemala contra Castillo Armes Jacobo Armes este, como prototípico de la época ¿no? de las repúblicas bananeras como decíamos es, era la United Fruit organiza decide el golpe y lo apoya eh, la CIA lo organiza y Ajá. se com y arman un, un ejército en Honduras y, y eh, invaden eh, Guatemala y ponen a Castillo ¿Entendido? arma de, de dictador. Es era así, tal cual. Sin embargo, ocurre un hecho en el, en el, en el, en el 59, es que es la Revolución Cubana. Hay un cambio en la cabeza del imperialismo en parte, porque ¿Qué tenía en común Cuba con el resto de América? La pobreza, la miseria, el desplazamiento, El capitalismo desalmado El garito etc. Cosa que, que motiva a Eisenhower, decíamos Que su hermano Milton recorre América Y después Larga tres informes Acá por el 57, 58, 59 60 Este Aconsejando La Alianza para el Progreso uh -huh. el que, que lo que desestabiliza a los pueblos es el hambre y la miseria y que hay que hacer hay que progresar en eso y hay eh, en el 62 la alianza para el progreso sale con eh, porque después de esa eso vino Kennedy lo que pasa es que le dan un tiro en, en la nuca a, a la alianza para el progreso cuando matan a Kennedy y no sé si no lo mataron por la alianza para el progreso en parte
2: y que fue la CIA, casi seguro que fue la CIA, por yo he visto películas
1: ¿no? sí, sí. yanquis poniendo a la CIA atrás del golpe de de, 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 de Coso y de la muerte de Marilyn que la dejaron morir a propósito según uh -huh. dice la película esa, yo me imagino que puede ser así este pero entonces ya los procesos se habían complicado para Estados Unidos la Alianza para el Progreso no tuvo mucha trascendencia, no le ayudó mucho, eran pocos millones que se estaban comparados con los de ahora, eran millones distintos a los de ahora, Un millón de dólares antes no era el mismo millón de dólares que ahora, porque hay una devaluación en dólares terrible, de, 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 de 600-700% por sí. ciento. Este, pero bueno, hay dos, hay dos, dos golpes de estado complicados para el imperialismo. Está el de Panamá con Torrijos en el 68 y, y el de Perú con el peruanismo, como es el...
0: Velasco Alvarado.
1: Velasco Alvarado, que, es, que sacó a Belagón de Terry. Dos golpes militares, pero que demostraron que ser militar y dar un golpe de Estado no asegura que sea pro y pro-Estados Unidos y que sea de derecha. Porque ambos dos, con las características de ser este el de... El de el De Velasco Alvarado es más institucional, es más el ejército que tiene y la marina y eso mismo lo lleva al final a la muerte, a la, a la liquidación en el 75, porque. Eh, Pero ¿cuáles fueron las políticas de hoy? las Políticas de izquierda, ¿no? reforma agraria, nacionalización del petróleo, del acero, del, del hierro. Eh, re, habían este jóvenes guerrilleros que participaban en los ministerios en, en Perú. Hay dos factores que, que terminan el proceso peruano. Uno es que había un mal funcionamiento del Estado, eh, un poco de corrupción, de, de burocratización, etcétera, Y las arcas se, se vaciaron de dólares y la Marina no fue siempre lo menos radical de todo ese proceso y al final lo sacan, lo, lo destituyen y lo cambian. Este, pero eso era que. Y antes de ese proceso, antes de ese proceso, y yo me olvidaba, fue Brasil en el 64. Ya con. fue. con nuevas dictaduras. En el sentido de que no era el, el, el Stroessner de, de Paraguay, o el
2: Somoza de Nicaragua, era. era era este, eran dictaduras militares muy aupadas por la decían por la por la clase burguesa industrial mm -hmm. de san Pablo como sea, que querían más desarrollismo en ese sentido sí, y pero la decisión
1: la, la toma de... Estados Unidos porque no soporta ah, sin duda. a esa altura no soporta otra Cuba de, de, de las dimensiones de Brasil y de la importancia de Brasil,
2: al que quitan de la presidencia a Joao
1: Gular, no Joao claro que, que termina exiliado en Uruguay este, una... y que
2: era avanzado el Partido pero tiene... de los Trabajadores, Trabajadores Partido partido sí. que vino Brizola también vino Brissol, él Leonel Brizola
1: este, pero el, el tema que era que esto, este apoyo a Bolsonaro eh, no es un descubrimiento no, no es un cambio radical en la postura del pueblo brasileño el pueblo brasileño apoyó el golpe salía a manifestar contra el comunismo ateo y a favor del golpe de estado y lo hicieron con apoyo popular en medio de una campaña organizada por la CIA que se llamó Hermano Sam Brad Sam este, y que marcó el, 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 el patrón para las nuevas dictaduras que vienen en el 73
0: está la, la película de Mariguela de Carlos Mariguela salió hace poco uh -huh. que muestra eso que estaba la, la disputa dentro del Partido Comunista que a Carlos Mariela lo expulsan porque él quería tomar las armas y la cosa era, mirá que la gente no nos apoya no es como, como en otros países que estaban en contra obviamente están sufriendo la dictadura pero había un apoyo explícito de la población y muestran también cómo venían los agentes de la CIA a decir eso, explícitamente no queremos otra Cuba y usted acá llega a ganar el comunismo en este país enorme y se le da vuelta la balanza es, es importante que
2: este, que señale Daniel, el, el hecho este de cómo eh, hubo una oportunidad. Este, yo me acuerdo cuando el Frente reclamaba aquí que en el proceso de 15 años nunca había habido un proceso dentro del Uruguay cuando el Frente Amplio empieza a, a querer dar una imagen de que todo lo fundacional bueno que existía en el Uruguay lo había hecho el Frente Amplio, prácticamente uh -huh. como una caricatura lo digo. Este, pero no, yo me puse a revisar en la historia y hay un periodo del Uruguay que va de 1890 a 1914 donde hay un desarrollo... Sostenido en lo económico Y en lo social Importante el ballismo. importante y Sí, es prácticamente todo lo valle Y es este Entonces no Es importante, digo Daniel Esto que, que recuerdes Que así como antes De la dictadura de Creo que fue el primero Fue Garrastasul Medici de, lo, de los sí. militares brasileños Castelo Branco Ah, Castelo Branco fue el primero Este pero que, que voltean a un gobierno de los llamados gobiernos del nacional este populismo de aquella época, porque sí, estaba pero había, sí, suagular, eh, este, y, eh que había...
1: No había roto con Cuba, seguro estaba en tratativas con la Unión Soviética, comerciando con la Unión Soviética, y eso resultó insuperable.
2: Y esta fragilidad de los posicionamientos de los pueblos también, ¿no? Porque... Que, eh, como ser en Argentina, cuando derrocan a Perón, la gente sale a, la, a las calles sí, sí, claro. y sale a la defensa del gobierno de Perón. Y acá estamos contando otra cosa, que así como votaron a Joao Gular y lo llevaron a la presidencia de la República, después salen masas a apoyar a la dictadura a la calle también, ¿no? Este, eh, Entonces como esa permeabilidad de los pueblos latinoamericanos también a orientaciones y el pueblo y el... brasileño
1: tiene un nacionalismo exacerbado que se manifiesta en todo Hasta, eh, una anécdota yo estaba en Brasil y jugaba eh, curta en el, 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 la semifinal de Roland Garros y, y Brasil hablaba, solo hablaba de tenis cuando perdió en la semifinal, después no me pude enterar cómo salió la final, porque como no estaba corta no le daban bolilla. Ninguna, absolutamente. Terrible. Cuando hubo intento de golpe de Estado en, en, en Paraguay, que no me acuerdo cuándo fue, pero fue en la década del 2000... Cuando cae Stroessner, viene el otro, ¿no? Ah,
2: no, sí, fue, claro, fue, fue o sea. antes. Fue en el... Este, en la triple en frontera. En 89. 89 uh -huh, 1989, en la 1960, triple frontera, uh -huh. este... Se, cerraron la, la,
1: se cerró la Triple Frontera. Entonces, algunos brasileños quedaron del lado paraguayo, porque van, vienen, tos, sí, sí. Y trabajan y, y, y. entonces trabajan. Ah, entonces, cobertura periodística terrible, hasta que lo dejaron pasar. Lo dejaron pasar, nunca más me enteré qué pasaba con la dictadura paraguaya, porque se acabó. Sí, sí,
2: sí, sí. Bueno. No, no, ciudadano de honor en Brasilia durante hasta el resto de su vida, con todo su... Eh, Stroessner decía, cuando veía la foto del gobierno que lo tiró a él, decía: Falto yo solamente en la foto. Todos <risa> habían sido parte <risa> de la dictadura, los que lo Falto ah, vale. yo nada más en la foto. Los extrañaba. Claro, ¿Qué? fue el consuegro. El general Rodríguez era consuegro. Eh, claro. Eh, eh, el hijo del general Rodríguez estaba casado con la hija de. de, de, de era su. De un asado sí, sí, mal, sí.
0: mal encarado fue, eso fue un golpe bueno, y la de la izquierda que hizo también. en todo
1: ese tiempo ese es el tema claro este en, en la década del 60 y la izquierda revolucionó ahí estaban los partidos comunistas tratando de juntar gente para la revolución y estaba la teoría del foco la revolución en la revolución este y las cuestiones metodológicas se enfrentaron duramente entre ellas pero todos queríamos revolucionar y la revolución estaba arriba de la mesa contra la democracia burguesa este no en defensa de la democracia a secas.
2: ¿Usted recuerda en el Perú hay un apoyo al, a ese gobierno de los militares que se consideraba un sí, gobierno claro. avanzado, hay un apoyo del Partido Comunista, hay un apoyo de la Central de Trabajadores, creo, también, ¿no? Sí, sí. Se produce una y reforma acá, agraria, llevan adelante una reforma agraria, o sea que el campesinado No reforma también agraria la
1: nacionalizac nacionalización. De varia, Había ¿no? una institución, que no me acuerdo la sigla, cómo se llama, que... Eh, eh, a, apoyaba las movilizaciones no. sociales y en esa okay. eso pusieron al frente de eso un, un guerrillero que había estado peleando con, contra los gobiernos constitucionales anteriores
2: logran algo parecido a lo que logra Perón en la Argentina de alguna manera que un, un ejército acompañado por su pueblo diríamos sí. como frase lo pasa que era mucho más más de izquierda uh -huh.
1: esto ¿no? inclusive Torrijos que era muy personalista porque era todo solo él hace una nueva constitución hace reforma agraria eh, y firma con, y con, firma con ay, me acuerdo del presidente de Estados Unidos en aquel tiempo, firma el Tratado de Panamá que termina con... Era el,
2: 68, este, no, eh, sería Nixon ya. ¿no?
0: No no no, 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 no. Antes.
1: No, no. Este, eh, el Tratado que termina con, con el Canal de Panamá, eh, en manos de Panamá. Ah, es 70. Claro, por 80. Sí, 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 sí. sí, 80 y pico creo. 80 y pico ya. Sí. No, no, 70 y pico. Porque esto fue del 68 al 72. Uh -huh. Creo no que después de Nixon
2: que... viene Ford. Y después de Ford. Carter. 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 Sí, sí. sí, sí. Carter. Carter es el de los derechos humanos en el 77. Uh -huh. Que declaran jaula de la tortura del Uruguay con sí. la enmienda Koch. Entonces, Bien. lo que yo uh -huh.
1: destaco de esto
2: es que. En esos
1: en 60 y hasta el entrado de los 70 también, América Latina, la izquierda peleaba por la revolución. Hace hace vos me mandaste un ayer me, o hoy me mandaste un video donde aparece Esteban Valente diciendo, nosotros yo pertenecía al aparato armado del partido y sí. teníamos armas porque pensábamos que lo, tomar más probable, el poder. lo más probable Lo más probable teníamos que usarla para tomar el poder. <coughs> Así nomás. Uh -huh. Este y era y yo te puse te puse, viste que dice la verdad a veces y, porque no, era a veces. tal cual era tal cual aparte él, yo pertenecí dice a la para y seguramente perteneció este
2: hoy Michelini eh, de, eh, hoy no y hace no tanto tiempo decía este eh, yo prefiero a los jóvenes uruguayos juntando firmas para hacer este referéndum que a los jóvenes chilenos este, perdiendo la vida luchando en las calles está claro, que vaya que comparación con los logros sí, sí. de los jóvenes chilenos y contra lo que estamos peleando Mendecia, no somos
1: dadores de sangre sí ¿No? Sí. no queremos la muerte y perder ojos si no hay más remedio lo haríamos pero, pero no queremos, no, pero no digo, deseamos eso la,
2: la, la comparación además era sobre dos logros diferentes no o sea que este Michelini, que presidió la internacional este, Social, so, socialdemócrata que se hace no hace no mucho. Yo ya no distingo mucho entre la, la, porque Ajá. la internacional socialista un día tendríamos que hablar de las internacionales que me parece o sea, que hoy mm, este, este, están en bancarrota. Vamos la cuarta pero, o en la quinta, ¿no? Pero, pero <risa> habría que ver. Cuarta sí. seguro. <risa> no sé si quinta. Este, disculpe, Daniel, adelante.
1: Y bueno. Yo me acuerdo en los informes del partido, en plena clandestinidad o aquella semiclandestinidad que teníamos, que el partido decía, Larga, ¿cómo va a ser el proceso? Largo, duro, difícil y probablemente armado. Tan repetía eso que yo empezaba a dar un informe en el sesión sí, y sí, van a ir allá, sí, largo, duro, difícil y probablemente armado. Probablemente armado era porque pensábamos salir peleando rumbo a la revolución. Eso creo que tiene un giro, yo no sé, porque yo estaba preso, pero creo que, que el giro fue en el 80. Porque el, el voto, el, el triunfo del no, que fue mi, mi, milagroso, para decirlo entre, entre comillas, porque no había un montón de razonamientos que llevaban a decir que necesariamente había que perder, el no iba a perder. Porque una, una, una dictadura no organiza un plebiscito para perder. Sí. Y si no va a haber... Eh, eh, plagio y va a haber no puede ver haber... y Déjeme. sin embargo perdieron
2: el, el giro fue en el 80 vamos a una pausa 8 horas, 10 minutos, regresamos a la noche ya de Marcianos en la imprescindible. 29030302 098 190 384 vías de comunicación. Adelante, Daniel.
1: Bueno, y el 80 entonces gana el no. Y hay un cambio en calidad. Ahí se procesan 5 años para llegar a la, a la democracia. Y se procesan un montón de cosas que hay que tener en cuenta. En el 81 aparece la Comaspo, eh, Comisión, Comisión de Asuntos, de Asuntos políticos. políticos de las Fuerzas Armadas. La Comaspo este, eh, tiene planteos similares al, a los del los 80, quería mantener todo más o menos como estaba, y llama a los partidos políticos tradicionales, ahí llama al Partido Colorado, al Partido Nacional y a la Unión Cívica, Este, pero los planteos eran prácticamente los mismos, que se habían enfrentado en el 80 y que había ganado, como que no lo tenían en cuenta el resultado electoral del 80. Eh, hubo una cuestión de representatividad, porque el Partido Nacional no reflejaba ...exactamente la, las posiciones del, del 71... ...que era la última correlación de fuerzas... ...que se conocía... ...y en el Partido Colorado era visible... ...que el pachequismo no era mayoritario... ...era sanguinista y Tarigo... ...entonces dijeron, hacemos internas... ...y hubieron internas en el 82... ...en donde el FA participa de una manera muy peculiar... ...porque está la, la, la contradicción entre, con el partido del voto útil o sea el voto a las fracciones más positivas pero, del partido nacional y sobre todo al Wilsonismo,
2: creo que ya se le que, llamaba que, progresistas que, a la, a la, que venía el
1: Wilsonismo eh, venía eh. combatiendo en la, en la convergencia democrática en el exilio y denunciando a la dictadura uruguaya, el hijo de de Wilson Juan Raúl Ferreira uh -huh. este, pero Sereni saca la carta esa de, de que voto en blanco y, el, y todo el mundo aceptó votar entre, entre
2: bagres y tararidas se llamaba la garda de seren
1: entre bagres y tararidas sin embargo nadie tiene claro cuántos votos sacó el Frente Amplio porque sacaron mil votos en blanco, y unos ochenta y pico de mil votos en blanco, que es poco o relativamente poco comparado con los 300.000 del año 71 y pero la convicción de que hay mucha gente que no le dio bolilla a la carta de Seleny y votó al Partido Nacional, sobre todo al Guillo, o aún al Partido Colorado en los sectores más progresistas. Este, Pero ahí se empiezan a, a ver cosas. En el 83, está el primero de mayo del 83, en uno de tus compañeros, del, me acuerdo que había un, uno de Inlaza, habló... Héctor habló este,
2: Seco habló de Inlaza. Héctor
1: Seco de Inlaza. Uh -huh. Habló Toriani por la salud
2: Era de Habl la corriente de Asu
1: Habló eh, eh, el de la bebida, ¿cómo es? este Richard Reed, Richard. Richard Que eran todos nuevos El
2: compañeros. de la salud era Toriani
1: Toriani de la salud este, Dirigió Castillo, el viejo Castillo Y otra mujer que no me acuerdo el nombre Y fue un primero de mayo gigantesco
2: estaba tratando sin embargo poder... la represión el... continuaba
1: porque los, 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 la hipótesis que voy a levantar es que, lo, que el, 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 no hubo un Nuremberg porque la dictadura estaba todavía bastante fuerte y estaba dispuesta a irse con determinadas condiciones y si no, no se iba este eh, en esos años 82, 83, procesaron con prisión a, a militantes blancos.
2: Militantes blancos. Después, este, sobre octubre, noviembre del 83, procesan a, a todo un... Donde estaba este, su colega Lucía Arzuaga, a todo sí, un, grupo un grupo de, de jóvenes uh, comunistas, los estudiantes entre. universitarios la mayoría, uh -huh. este. Y son violentados, este, no solamente este, torturados, sino que son vejados sexualmente de una manera este, que, que parecía como que querían este, empujar más hacia la hacia que se mantuviera el proceso dictatorial, digamos. Seguramente había sectores. Tirándole eso arriba de a la mesa. Porque salía. después en el 84 tenemos lo de Roslitt, ¿no? No. Entonces como que hubo, eh, en paralelo a las negociaciones... No, no,
1: Roslí fue antes.
2: Había... No, Roslí
3: no, fue en el 94.
1: No, 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 pero Roslí... No, está bien, está bien.
2: Sí, 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 sí. Pues ya estaba
1: fuera. Está bien. Este, el, el noviembre fue el Río de Libertad. Uh -huh. este, que ahí marca claramente una, una... Siempre todas las cosas muy buenas tienen rasgos malos. Entonces ahí marcó que... Todos los partidos tradicionales que habían entrado en escena en el 80 aparecieron como copartícipes de la lucha antidictatorial. Y ahí estaba la, la mujer de Macera y estaba la, la, la gente de Pacheco. Y estaban todos en el estrado. El discurso no lo hizo nadie de izquierda, lo escribió... este un blanco conocido que no me acuerdo el nombre ahora que le decían el ET no le decían sí sí sí, sí. Gonzalo
0: Aguirre sí. Gonzalo
2: Aguirre
0: y que fue vice después de...
2: con el Cookie Sí
1: Entonces ahí se va consolidando la idea de que defendemos la democracia que nuestra preocupación central y era la preocupación central en ese momento era la posibilidad de una salida consensuada una salida democrática y no una una, una salida a sangre y fuego de la dictadura en ese proceso aparece la situación del Club Naval el Club Naval era negociemos de vuelta a ver si podemos ponernos de acuerdo Este el Partido Colorado que era el, el que más fuerza tenía en ese momento porque el Partido Nacional no quiere participar y el Frente Amplio no lo dejaba participar entonces Sanguinetti dijo ...pero así nosotros no representamos a nadie... ...porque somos minoría dentro de los partidos tradicionales... ...y el Frente no está... ...¿y entonces qué negociamos?... ...el Partido Colorado, la Unión Cívica... ...y, y los militares... así ...entonces entra el FA ...si el FA se hubiera opuesto no, no, había, no había solución... ...ahora... ...había que atenerse a las consecuencias... ...la dictadura había sido muy dura... ...muy dura... ...no quedaban militantes comunistas en la calle casi eh, yo me acuerdo que mi, 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 mi compañera de ese momento miembro de la OJC ya no existía más la OJC era todo uno eran partidos, JC León
2: Le cuando cae en el año 79 era el representante de ambas organizaciones
1: digamos. tal cual <risa> este entonces decir que no y no participar era... Era muy duro tenía Había que seguir con la represión Iba a seguir seguramente la represión Y, y se podía hacer Era una opción hacerlo Negarse a Pero era muy duro este ¿Y en qué, se, qué, qué sale de ese pacto de clonadal? Yo personalmente no creo Que se haya este negociado la, la impunidad Pero no, no tengo forma de probarlo uh -huh. ...porque seguramente estuvo sobrevolando... ...sale varios... La, ...el Acta 19 ...que así se le llamó, no sé ni por qué se le llamó así... ...se mantiene el COSENA... ...Consejo de Seguridad Nacional... ...dirigido por los milicos... Eh, ...aceptan... ...que los mandos militares... ...fueran nombrados por el presidente... ...pero... ...cada mando... ...era a instancias de los mandos... ...salientes que daban dos nombres... Entre esos dos nombres podía elegir el presidente. Eh, ¿Se acuerdan las elecciones con, limitadas, con limitantes del 84, que se efectivizaron en noviembre del 84 y ganó Sanguinetti? Y una cosa que encontré que me llamó la atención porque yo no, no me acordaba de eso y nunca se le dio bolilla. Una cosa muy importante. Se si admitía una constituyente que la asamblea general iba a ser una constituyente y la asamblea general como constituyente sin plazos, o sea que podía ser inmediatamente podía nombrar una nueva elección sin embargo esto no apareció en la agenda política de la derecha ni de la izquierda política de uruguaya uh -huh. en el año 85 no aparece pero tenía la posibilidad, ¿se entiende? Sí, sí. De, de hacer una nueva constitución con la asamblea general que, que saliera y la nueva constitución puede decir bueno, la elección el año que viene y, y con todo y con todo permitido sin embargo esto no caminó no sé por qué no caminó
0: también había muchos funcionarios de la dictadura que siguieron de largo como Medina, todo en el gobierno de Sanguinetti que, que puede ser capaz sí, parte de claro. la explicación de dejemos todo como está
1: sí, claro, porque una de las que inauguramos es el no se puede te acordás que vino la CONAPRO la, la Concertación la, Nacional la,
2: Programática
1: Claro la, Durante varios meses Las fuerzas vivas Como dirían lo, 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 La pequeña burguesía uruguaya Las fuerzas vivas del Uruguay Incluida todos los partidos Incluida este, el PICNT Que ya se había formado este, Se pusieron de acuerdo En una cosa muy amplia Y había una serie de reivindicaciones sociales Y económicas muy importantes con una clase obrera que salió fortalecida, muy menguada porque había sufrido represión muy dura, exilio, cárcel, de todo un poco, y, y muertes, este, pero protagonista de esos acontecimientos del fin de la dictadura. Y básicamente lo que dijo Sanguinetti en el 85 es: Sí, yo quisiera, pero no se puede. El ganó el no se puede. Entonces. Eso fue una de las de, de la salidas. Y yo tengo una visión eh, entre el gobierno de Sanguinetti que no se puede. Y en el 86, eh, el, antes del 86, eh, la gobernabilidad del Partido Nacional. Inauguró la gobernabilidad. Bueno, somos minoría, perdimos, pero vamos a ayudar al, al gobierno a salir de la situación que está y a progresar. Y a, y, a, y a olvidar la dictadura y a restaurar la democracia. Por el camino menos doloroso. este Y la pretensión punitiva del Estado, la ley de caducidad, en el 86. ¿Qué representó? Representó la reconformación de la, dicta, de la democracia burguesa en el Uruguay la democracia política lo más plena posible
2: ahora un partido comunista que había pasado de ser partido comunista del uruguay a ser uruguayo frente amplista y en tercer lugar comunista o sea primero la patria dejamos el internacionalismo por el camino sí, sí, bueno. este después el frente amplio y en última instancia la construcción de aquel partido que decíamos que era vital era la, 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 la piedra madre para la sí, claro, para la la realización cuestión. de la revolución o para que el proceso se convirtiera en un proceso revolucionario pero sí, sí, sí muchos cambios evidentemente en la concepción de, de la izquierda en general hacia el nuevo momento y bueno, y de ese 85 al 2005
1: hay 20 años y en esos 20 años están los gobiernos democráticos que fueron imponiendo poco a poco y no tan poco a poco a veces rápidamente en los 90 rápidamente el, el neoliberalismo las políticas neoliberales que según yo planteo no es simplemente políticas neoliberales que se va el gobierno este y yo cambio las políticas neoliberales por otras políticas progresistas por ejemplo como piensa el progresismo en Latinoamérica que neoliberales fueron en el 90 uh -huh. y que después dejaron de ser neoliberales porque a partir del, del 99 2000, 2002, 2003 2005 vinieron un montón de gobiernos progresistas y ya América Latina fue progresista y no neoliberal. Uh -huh. Fue progresista dentro del neoliberalismo esa es la hipótesis de trabajo que yo planteo y ya te tomo un me mojaste la oreja hoy porque dijiste que nosotros nunca le habíamos entrado al tema del capitalismo neoliberal globalizado. Y vamos a entrarle. Porque en ese marco vamos a contestarle al oyente que nos que nos, que nos nos cuestionó. Uh -huh. este Y bueno, este lo haremos en los próximos programas. Eh, no sé si quieren agregar algo en estos minutos que quedan.
2: No, yo lo que este, digo... Eh, nosotros antes de, de... ¿Cómo caracterizábamos nosotros a, lo, a los partidos tradicionales eh, antes de la dictadura? Los caracterizábamos como representantes de la oligarquía uruguaya y, este, y que eran partidos... ...que durante más de 140 años... ...habían gobernado sin programa el país... ...el último programa, el único proyecto de gobierno medianamente sostenible... ...que había aparecido, apareció con el vallismo... ...pero después, tanto los distintos y diversos gobiernos del Partido Colorado... ...más que nada los colorados, porque en esos 140 años... ...los blancos gobernaron dos veces y el resto lo gobernaron todos gobiernos colorados y justamente en los 70, en el 71 más precisamente digamos es que la izquierda y el movimiento obrero y popular logran forjar el frente amplio como tal
0: pero, eh, perdón, ¿por qué, Carlos, dicen que, que no tenían programa los partidos el, los partidos tradicionales? Porque
2: gobernaban sin programa, gobernaban este desde, desde políticas impuestas desde fuera y que beneficiaban algunos sectores económicamente dentro del país. este Arismendi, como se le decía, eh, la burguesía uruguaya eh, tiene sus, sus intereses acá, pero tiene su corazón en Washington decía este, ¿cómo pero forma? fundamentalmente
1: el Partido Colorado siempre representó los sectores más progresistas sobre todo ah, el sí, vallismo totalmente. y vinculados a Montevideo a la cultura y a la burguesía uh -huh. en tanto que el Partido Nacional era la, la, la aristocracia terrateniente este, más retardataria más primitiva uh -huh. eh, más principista uh -huh. con los sectores herreristas como bandera de la, de la derecha la primera, eh, parece que la familia Manini está, está predestinada para, para liquidar al Partido Colorado Porque sí, la primera vez que, que hubo fue la, la unidad con el herrerismo en el, el abuelo de Manini sí. Y ahora Manini
0: En el Alto de Viera
1: claro el, Y ahora Manini también está cuestionando el vallismo y compitiendo con el vallismo
0: Y el abuelo de Bordaberri no la vuelta también
2: El abuelo de Bordaberri no de Eso del programa decíamos porque ellos, eh, los propios partidos tradicionales además de, de ser representativos de, de las clases sociales dominantes este, de las clases burguesas tanto rural como industrial este, dominantes que finalmente se van conformando en un nudo gordiano que es la oligarquía uruguaya sí, sí. donde decían que bueno, que eh, atan sus intereses de, de clase los industriales de la ciudad y, la, y los ruralistas los atan este, hacen ese nudo oligárquico y juntan sus intereses con el socio uh -huh. exterior que son los Estados Unidos de, de Norteamérica en el Uruguay a partir del 58 uh -huh. se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional a la cual así, la resisten Sidney, con el ministro Asini y lo y lo que digo este, de, de, de de que gobernaban sin programa es lo que sostuvo el Frente Amplio el sí, Partido sí. Comunista el Partido Socialista de la línea Vivian Trías desde, este, desde que se conforma el Frente Amplio y desde antes de que se conformara que funcionaban sin un programa y sin un plan de, de medidas de gobierno ...y que eran digitados desde el exterior... ...en función de los intereses del Ay, sistema un... capitalista... ...por supuesto... ...que tenían problemas hacia la interna... Eh, ...en sus diversas corrientes... ...porque también... ...la izquierda nuestra decía... ...que en determinado momento... Eh, ...los distintos sublemas... ...que tenían los partidos tradicionales... ...los convierten en una cooperativa... ...de, de, de votos... Este, ...una cuestión, una caja electoral... ...digamos, que se había adueñado... ...por el otro lado del Estado... Está no, a... ahora competimos en cuanto a competir. eso diciendo, está hablando de que
0: <risa> no apunte que Ben Villegas por ejemplo el ministro de la dictadura de economía dijo yo solo seguí el camino así ni corregí algunas cosas mm. y no quiero errarle no quiero errarle si, si Astori Astor algunas palabras también amables al respecto de Villegas no sé. pero me suena que sí para la próxima pero no. para, para ver esa continuidad del 58 hasta cu cuando vos decís que viene un gobierno progresista, no, o si sea, hay una continuidad económica en, acá en el Uruguay desde la de la carta de intención del FMI hasta ahora.
1: Lo dijo Sanguinetti antes que ganar el frente en el 2004. En un reportaje lo escuché yo que le, le hacían una pregunta, ¿qué iba a pasar con el Uruguay, que, que ahora iba a ganar la izquierda? que prosigua... No va a pasar nada, dice Sanguinetti. <risa> no. Porque no van a hacer lo que dicen que van a hacer. No pueden. Van a hacer algo parecido a lo que hacemos nosotros.
0: Carlos, Carlos Steneri estuvo en el gobierno de Frente Amplio también. Y estuvo en la dictadura, estuvo en los 90, en el equipo económico de deuda. Piedra del toque de
2: todos los discursos de Sereni era justamente eso, ¿no? Políticas que se continuaban independientemente de cuál fuera, Y de que justamente hacía de que, ah, e, eso era justamente lo que le quería decir como segunda parte, Daniel, cuando te, te, te corté hoy, que, que el gran problema del Frente Amplio es, eh, durante sus tres gobiernos, es que, al igual que lo que venía denunciando de los partidos tradicionales que gobernaban sin, program sin programa, que de lo único que se preocupaban era de meter dinero en las alforjas de sus propios intereses y después cómo viviera el pueblo y otras políticas, ya fueran de vivienda, de alquileres o de lo que fuera que beneficiara al pueblo, no se preocupaba. Este, sin embargo, el Frente Amplio, lo nuevo que tenía, es que firmaba un compromiso con el pueblo a través de un programa que iba a cumplir paso a paso y que fue justamente lo que no hizo durante el año. hizo algunas mejoras pero relativo a los cambios estructurales que estaban en el programa del Frente Amplio no llevó adelante prácticamente ninguno es más llevó eh, con la tierra en lugar de una reforma agraria hizo una contra reforma agraria Total. el desarrollo capitalista del campo totalmente, totalmente. el agronegocio que ya venía con la dictadura ya venía desde la dictadura que fue de los primeros sí, sí. que empezaron a aplicar políticas en el campo este, una de las cosas que se decía después de la salida de la dictadura es que realmente la dictadura uno de los logros de la dictadura es que había llevado el capitalismo al campo <risa> había llevado el capitalismo realmente a que se cumpliera bueno, en el
0: gobierno de Mujica campo. 30% de extranjerización de la tierra Además, sí. aumentó sí, sí, sí sin lugar sí sí vos. tal
2: cual y bueno, bueno compañeros nos tenemos que ir este parece que para la
1: próxima ten, volvemos al tema de la Unión Soviética
2: vamos a, ah, porque tenemos este, a, a
1: Maceda el profesor Maceda invitado
2: saludos a inocencia a Inocencio, perdón este, que dice que, que, que lo precisa a Nicolás porque está precisando a un psicólogo pero le decimos que además el psicólogo Nicolás Centurión este, ese va a ser el traductor de su libro que fue encontrado, que nos mandó de Stalin, pero en inglés. Eh, ahora, una de las cosas que puso Centurión aquí es que lo va a traducir hasta que él esté de acuerdo. Entonces,
0: vamos a ver. El, el poder de la si traducción.
2: Sale una traducción entera. Esa es la realidad de las cosas. Me decía usted,
1: este, Daniel, que... que hablé con el profesor Maceda. Maceda. Este, que hizo una intervención sobre mi libro en, en, en mañanas de radio. Este, lo llamé y está de acuerdo en venir va a venir el martes que viene. El martes, que viene, brillante. Este,
2: vamos a dialogar con él. Brillante. Este, sobre y... el libro. Quizás sobre eso del martes Avisemos, porque parece que hay Partido Y, mm. y este y los transmisores del partido Como la vez pasada, ¿se ah, acuerda? Cuando el jugó, martes No sé si es? jugará Uruguay El ¿no?
0: jueves juega Uruguay, no me acuerdo cuando juega la próxima fecha Así que Ah, no se sabe todavía, Ah, no porque sabe. me mandaron
2: un mensaje Por eso es. Leo, voy a ver Que habían hablado con este Avisamos en Sara. las redes vale. sí, 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 avisamos en las redes Y suscríbanse a YouTube, estés, por eh, favor eh, Estén eh, atentos este. Sí, a ver cómo es lo de YouTube Que este, suscríbanse no... a
0: YouTube, al canal Nos buscan por Marcianos X 36 Y ahí están todos los programas colgados Enteros, desde que inició Así que si se suscriben, le ponen me gusta Lo comentan, lo difunden, nos ayudan muchísimo Así el algoritmo eh, Coloca en sus redes Nuestro programa
2: ¿Y cómo es la, el, el podcast? ¿Cómo es que el se... podcast
0: también. Tenemos una, eh, una página que la armó Gustavo, que se llama ya mismo, les digo. Pero lo pueden encontrar ahí, lo pueden escuchar. <risa> eh, así se lo ponen los auriculares, no solo por por YouTube, sino que también está en, en, en nuestra página por Anchor FM también. Se pueden Bien. bajar la aplicación o lo pueden buscar en Google, ponen Anchor FM, marcianos, con X, marcianos, y ahí encuentran todo así Perfecto. que toda difusión se agradece y a Nicolás Centurión lo
2: encuentran en Periferia en Periferia también, es, si quieren eh, periferiauy.blogspot.com
0: y también tenemos nuestro canal de Youtube Periferia Uy, así que también súmense
2: genial, nos vemos hasta el martes.
1: Así pasó Marxianos que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas